0: So, hallo Moritz.
1: Hey, Nathan,
0: grüß dich. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich um, freue mich, freu mich auch sehr.
0: Okay, dann lass uns gleich loslegen. Ich habe ja schon gesagt, von der Zeit ist es relativ offen, also ob es jetzt 20 oder 40 Minuten dauert. Mal sehen. Ich denke, wer zuhört, der sieht das ja dann.
1: Eben, ganz genau. Also wir, wir labern einfach vor uns hin und gucken mal, wie lang es wird.
0: Okay. Um, würdest du dich vielleicht kurz vorstellen, so... Wer, wer bist du?
1: Ich bin der Moritz Brückner. Wir, haben uns, wir beide haben uns kennengelernt im Krankenhaus, weil ich auch vor zwei Jahren einen ziemlich schweren Surfunfall hatte und seitdem im Rollstuhl sitze. Ähm, bin aber seitdem wieder ziemlich auf die Beine zurückgekommen, habe jetzt eine eigene Wohnung, studiere Lehramt für Biologie und äh, Chemie und ähm, ja, versuche ziemlich vieles in meinem Alltag jetzt zu verbessern und hinzubekommen. Und habe jetzt auch neuerdings einen eigenen Podcast mit einem Kumpel zusammen. Darf ich da kurz, äh, darf ich sagen, wie der heißt? Oder ist das ja, klar, gerne. <lacht> äh, das ist Der heißt Erste Sahne. Also wer Bock hat, darf sehr, sehr gerne mal vorbeigucken. Ähm, aber generell, ich versuche, ich, versuch, ich, ich spiele Rollstuhl-Rugby und bin generell ziemlich ziemlich aktiv unterwegs. Und jetzt versuche ich das. Und ja, bin jetzt von dir eingeladen worden, äh, im Podcast, und um Teil deines Podcasts zu sein. Und das ich, freut mich sehr.
0: Danke dir. Also einige Sachen, die du gerade gesagt hast, ähm, würde ich gerne noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Sehr gerne. Ähm, ich frage einfach mal nach, was, was hat das äh, mit dem Studium auf sich, was genau studierst du da und, und wie läuft's?
1: Also ich studiere äh, Lehramt, Gymnasiallehramt für Biologie und Chemie an der Uni Würzburg. Ähm, und es läuft eigentlich sehr gut, weil ich bin einer, glaube ich, von den einzigen, die wirklich von... Corona, das wird gesagt, profitieren, weil jetzt neuerdings gibt es ja diese ganzen Online-Semester und da ich wirklich bei mir, keine Ahnung, so, so ein Umzug ist halt sehr viel umfangreicher alleine leben, ähm, ist sehr viel umfangreicher durch den, durch den Rollstuhl, durch meine Behinderung so ein bisschen, äh, weil ich weiß halt nicht, ob ich selbstständig leben kann, ich weiß nicht, ob ich alleine in einer Wohnung zurechtkomme und ob ich da alleine duschen kann, alleine kochen kann, alleine einkaufen kann. Und das muss man alles probieren und das dauert ziemlich lange und das ist so ein experimenteller Schritt. Und ähm, da, deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass gerade alles so online ist. Das heißt, ich kann ähm, die ersten zwei Semester, ich bin im zweiten Semester im Übrigen, ähm, ging ja einfach alles online und dann hast du die Vorlesungen, kannst alles von zu Hause aus machen. Und die ganzen Praktika, die normalerweise in, in Präsenz stattfinden, sind halt eben auch erstmal alles schriftlich und es geht alles von zu Hause aus. Und normalerweise müsste ich jeden Morgen schon um acht äh, am Unigelände sein und mich in jeder Vorlesung hocken und so. Und das brauche ich jetzt eben erstmal noch nicht. Ähm, das ist sehr praktisch und deswegen geht es zurzeit auch gerade sehr gut. Nur jetzt gerade bin ich echt dabei, langsam zu gucken, diesen Umschwung wieder zu bekommen, weil jetzt immer mehr Interesse Gott sei Dank stattfinden kann. Also nicht falsch verstehen, ich finde den Virus absolut nicht geil. <lacht> keine, keine Sorge. Aber ähm, er hat mir jetzt in dem Fall echt gut geholfen, dass es ein bisschen entzerrt ist, der Start, dass ich einen leichteren Start habe. Und ähm, jetzt kommt langsam Gott sei Dank der Wechsel und ich versuche, dem Wechsel einfach mitzufolgen. Das heißt, ich muss mich jetzt schon vorbereiten, ähm, dass ich die, die Labore schon mal besichtige, gucke, was soll ich in den ganzen Praktika machen, kann ich das machen, wenn nicht, wie kann ich es ändern, durch eine Assistenz, durch verschiedene Adaptionen, pipapo. Und da bin ich jetzt gerade ziemlich dabei, das zu organisieren, aber Stand jetzt, ähm, es ist zwar sehr viel, aber es funktioniert sehr gut und macht auch Spaß.
0: Ich, ähm, bei mir ist es ja so, ich bin, ich mache ja gerade die 10. Klasse fertig, ähm, mhm. weil es halt Pause gab durch äh, Krankenhaus und alles. Ja, kenn ich. Und von daher ähm, kann ich das relativ gut nachvollziehen, was du, was du gerade sagst mit dem äh, Online-Schooling. Das ja, ja. ist schon manchmal einfach, ähm, nimmt den Druck raus. Das Praktische
1: ist halt einfach auch, dass jetzt quasi eigentlich alles schon mal online da gewesen ist, weil jetzt ein ganzes Jahr musste quasi online umgesetzt werden. Das heißt, das habe ich heute auch mit Studienkoordinatoren bequatscht. Ähm, Im schlimmsten Fall, falls wirklich irgendwas überhaupt nicht stattfinden sollte, hat es ja schon mal funktioniert, dass Studierende so ein Modul oder auch, keine Ahnung, jetzt in der 10. Klasse und sowas, wenn die das irgendwie nicht hinbekommen sollten, dass, dass du da die Prüfung halt gescheit machen kannst. Irgendwie ging es schon mal. Online und äh, nicht in Präsenz von zu Hause aus. Das heißt, falls alle Stricke reißen, könnte ich mein ganzes Studium von zu Hause machen, weil sie hatten ja jedes Modul schon mal online. Natürlich ist es nicht gerne gesehen und natürlich will ich das auch eigentlich nicht. Ich will schon so viel es geht mitnehmen. Aber das Geile ist halt: Schlimmstenfalls könnte man das alle, den ganzen Stoff ähm, online auch machen.
0: Ja, genau. Also das. Ähm, ich habe auch vor, weiter zu studieren. Also das. Ja. Ist schon eine coole Sache, auf jeden Fall. Sehr, sehr, ja. Du musst hier natürlich nichts beantworten, wenn es dir zu privat ist oder so.
1: Ich frage alles. Also, ich bin da super offen <lacht> bei, bei, bei sowas. Also, und, und falls dann, sage ich falls dann doch, sei gescheit. Aber...
0: Ja, das äh, habe ich mir schon gedacht. Ich wollte es dir nochmal sagen. Ja, ähm, klar. Wie, wie, wie lebst du? Wie wohnst du? Weil du gerade um, was gesagt hast mit. Mit Alleinleben oder Assistenz und so, wie sieht das bei dir aus?
1: Ähm, okay, also erstmal anfangs, das war, ähm, ich, ich hole mal ganz weit aus, ähm, weil wie bei damals ja im Krankenhaus kennengelernt, von da an ging es dann bei mir erstmal danach zur Reha und danach komm, kommst du das erste Mal nach Hause. Das heißt, nach, nach so einem Unfall, nach so einem schweren Unfall, ist dein Körper komplett anders und du weißt, weißt überhaupt nicht, wie was funktioniert und ob du überhaupt irgendwas alleine kannst. Ähm, und das muss man erstmal probieren. Das heißt, ich habe die ersten. Erstens habe ich bei meinen Eltern zu Hause gelebt, äh, im Wohnzimmer, weil der Treppenlift noch nicht da war. Das heißt, ich hatte mein Bett im Wohnzimmer ähm, und wir haben eine coole Fensterfront zur, zur, zur Straße hin. Das war immer beim Umziehen recht, recht unpraktisch, aber ähm, das war die Anfangsphase. Jetzt habe ich dann den Treppenlift bekommen. Das heißt, ich bin wieder in meinem alten Zimmer und ähm, komme hier super zurecht. Und jetzt ging es halt eben darum, jetzt Thema Studium, wenn halt, also je mehr ein Präsenz stattfinden wird, desto besser wäre es halt, wenn ich in Würzburg wäre, weil von mir zu Hause fährt man nach Würzburg zweieinhalb Stunden, das kann ich nicht jeden Tag pendeln, will ich auch nicht pendeln. Und es war von Anfang an der Plan, dass ich auch wieder ausziehe von zu Hause, weil ab irgendeinem Punkt braucht man das einfach auch irgendwie und muss man das mal. Und deswegen habe ich da mir eine, eine, eine Wohnung einem Studentenwohnheim gemietet quasi. Ähm, ist schon barrierefrei. Das ist ja praktisch, also das, ganz, an ganz viele Sachen denkt man gar nicht. Also zum Beispiel, dass die Abflussrohre eben nicht gerade nach unten gehen, sondern nach hinten wegknicken, dass du unter der Spüle und unter dem Schreibtisch einfach genug Beinfreiheit hast, dass, keine Ahnung, die, die Waschbecken ein ja. bisschen einge, äh, eingebogen sind.
0: Hm. Ja? Ja, ja? Ja, ich glaube, ich, glaub, ich verstehe schon, was du meinst. Also, dass man unterm Waschbecken quasi noch Platz hat.
1: Genau, dass du quasi überall hm. auch keine Ahnung, zum... Herd zum Beispiel. Ein Herd hat meistens die ganze Elektronik drunter, äh, direkt drunter und dass die einfach nach hinten die ganzen Kabel weggeleitet sind und
0: so. Ja, mir fällt es manchmal auf, äh, vor allem mit meinem Elektrorollstuhl halt, ja. Tische, Tische sind halt oft einfach manchmal zu ja, genau. so niedrig so drunter fahrt Das ist ja. ein bisschen, naja, nervig, ja. aber in der Wohnung, klar, ist super wichtig. unpraktisch manchmal. Ja, ja
1: klar, und, aber genau solche Sachen sind halt sehr, sehr wichtig zu beachten und dann gibt es halt noch ganz viel Extras, auf den ich halt Extra mitbringen, eigene Adaptionen. Wir haben das Bett ein bisschen vergrößert und so weiter. Ähm, und, und ja, im Bad über so sanitäre Sachen wie, eine, wie extra Haltegriffe in Duschen und so. Da brauchen man nicht reden. Das kennen, denke ich mal, die meisten. Und das ist auch echt praktisch. Ähm, und trotzdem weißt du halt nie, ob du da halt alleine Chat leben kannst. Und deswegen bin ich gerade noch in so einer Testphase, dass ich immer für eine Woche hochfahre. So inzwischen weiß ich, dass ich da eine Woche easy zurechtkomme aber noch ein, zwei, äh, ein paar Mal Hilfe von meinen Freunden, keine Ahnung, wenn es halt um Großeinkauf geht, so das äh, bezahlen kann ich, aber das ganze Zeug von A nach B bringen ist schwieriger. Oder so.
0: Wie, wie fährst du? Fährst du, also jetzt so in Städten oder so? Hast du ein ähm, Auto oder?
1: Also ja, genau, ich habe mir ein Auto gekauft und umgebaut. Ähm, und damit fahre ich zum Beispiel immer von meinen Eltern, also jetzt gerade, um die Frage mal von, von nochmal zu beantworten, jetzt gerade wohne ich noch bei meinen Eltern, ähm, aber werde mich jetzt das nächste Mal, wenn ich nach, nach oben fahre, äh, nach, nach Würzburg, mich ummelden. Und da fahre ich immer mit, mit meinem Auto hin und ich habe auch noch so ein kleineres Zuggerät. Das ist quasi so ein motorisiertes Rad, was ich mir vorne an den Rollstuhl ranklemmen kann. Und so kann ich mir quasi auch nochmal das Fahren innerhalb von, von Städten und sowas oder Ortschaften ähm, erleichtern. Muss nicht alles so fahren. Und sonst, ich meine, einfach dann zu, ja zu Fuß klingt blöd, zu, zu arm, also einfach mit den Rädern, <lacht> normal. Ähm, also so bewege ich mich fort. Das Blöde nur an Würzburg ist, dass es einfach sehr viele Berge gibt. Sehr viele Berge, sehr steile Berge und da muss ich mal noch gucken, wie ich zurechtkomme. Also ironischerweise war ich jetzt in Würzburg und wohne jetzt schon, indirekt wohnen tue ich da jetzt schon seit einem halben Jahr ähm, und fahre noch nicht einmal in der Innenstadt seitdem. Ähm, das ist aber geplant als Experiment fürs nächste Mal. Einfach mit meinem Zuggerät, was schon oben ist, einmal den Berg runter und gucken, ob ich wieder hochkomme. Weil wenn nicht, müsste ich halt mit dem Auto immer runterfahren.
0: Ja, das... Ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht, wie das ist, mit äh, Rollstuhl steile Berge hochzufahren. Klar, das ist...
1: Du, das ist... Also, mit, mit, den, mit den Armen ist das irgendwann echt... das, ja. das, 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 das ist schon, schon... Ja, erstens das, aber ähm, ich denke mal, die meisten Leute ähm, sitzen nicht im Rollstuhl von den Hörern, und ähm, da reicht schon minimale Steigung. So Steigung, die den Fußgänger gar nicht wirklich mitbekommt oder beachtet, aber die schon auf, auf, auf Dauer echt so dermaßen auf die Schultern gehen, das ist Wahnsinn. Oder ähm, dann halt bei richtig steilen Bergen kann es dann halt echt richtig gefährlich werden, weil also ich sage so, runter kommt man immer. <lacht> naja, aber rauf ist halt immer die, die Schwierigkeit und wie du unten kommst, ist auch noch
0: die andere Sache. Ich habe eine blöde Frage, und zwar ähm, kannst du Treppen runterfahren?
1: Ich kann, also eine Stufe kann ich fahren, also kann ich runterfahren. <lacht> so so Bordstein und eine Stufe haben wir trainiert. Treppen runterfahren geht auch, aber nicht ich. <lacht> Noch nicht. Ja, ja also, weil ich habe
0: zwar gesehen auf TikTok, Ja. es war so, wow, ist,
1: nee, Alter. Es, es geht schon. Die sind dann aber ziemlich lebensmüde, aber äh, ja. es geht. Es ja. geht, und es kommt immer, das, da gibt es auch, gibt die richtige Wissenschaft zu. Du musst dir genau die, die Stufe angucken, weil es gibt verschiedene Arten von Stufen, verschiedene Höhen, verschiedene Längen. Und da musst du gucken, kann dein Stuhl da gescheit drin, äh, drin, sich, drin sich verkanten. Ich habe es schon in Mono, habe ich es mal im Training mitgehabt, aber auch nur, weil ich so genervt habe, dass ich es auch unbedingt probieren wollte. Und da merkt man halt, wenn du da einmal halt, wenn du einmal das Gleichgewicht verlierst, dann bist du ziemlich. Ziemlich am Sack. Und ähm, das ist halt auch da, wenn du halt merkst, du kippst nach vorne auf einer Treppe, musst du ironischerweise eigentlich Gas geben. Das ist, ähm, ah, dass ja. du quasi nach hinten wegfällst, weil der Weg von, von oben nach vorne ist viel weiter und du tust dir viel mehr weh. Ähm, aber so musst du erst mal schalten, beim Treppe runterfahren und so. Also ich habe es so irgendwann mal vor, ich will es schon auch irgendwann gescheit können, zumindest so drei Stufen oder so zwei hintereinander. Das ist halt so, meistens sind halt vor Hauseingängen, manchmal so drei Stufen und so. Das wäre ja cool, wenn ich die mal einfach so noch machen könnte. Aber rauf geht auf keinen Fall. Bei
0: mir zumindest nicht. Ja, also, ja, ja.
1: <lacht> auch Bordstein. Bordstein. Also normalerweise die, die, die Technik oder die Taktik bei einem Bordstein, man kann Bordsteine hochfahren, aber eigentlich ist die Taktik, du, du nimmst nur sehr viel Anlauf, musst dann deine Vorderräder gut hochkatapultieren und knallst dann einfach volle Rotze auf den Bordstein drauf und hoffst dann, dass du hinten hochkommst. Und wenn nicht, kippst du hinten über. Und das ist halt im Straßenverkehr manchmal einfach ein Risiko, was nicht sein muss, vor allem nicht, wenn dran abgesenkt der Bordstein ist. Also,
0: ja. Ja, klar. Um, wie, wie ist das ähm, von deiner Beweglichkeit her, was? Also ich habe dich ja im Krankenhaus gesehen, Ja. aber die Zuschauer halt erstens nicht und zweitens kann es ja auch sein, dass sich was getan hat, also wie sieht's aus mit deiner Beweglichkeit her? Genau. Also, äh,
1: ja. ja, ich, äh, ich habe mir meinen mein Hals gebrochen auf der Höhe C7, ähm, also unter dem Wirbel C7, da habe ich mir das Rückenmark verletzt. Das heißt, ich bin, ich bin noch ein Tetra, Tetraplegiker ähm, sind diejenigen, die Einschränkungen in Arm und Fingern haben. Ähm, genau gesagt, ich glaube, ich habe eine, eher eine Tetraparese. Das ist so ein bisschen das Ding, dass jeder Arzt sagt es anders und macht's anders und weiß ich nicht. Ich glaube aber von mir aus, ist es ist eine Tetraparese. Aus dem Grund, weil der Unterschied zwischen P Plegie und Parese ist: Plegie heißt komplett gelähmt ähm, und Parese heißt so, kann man sagen, so halb gelähmt. Das heißt zum Beispiel die Finger bei mir. Meine Arme funktionieren ziemlich gut, der, der Bizeps ist, hat ganz normale Kraft, der, der Trizeps ist, hat einen Muskelwert weniger, also vier von fünf. Und die Finger kann ich bewegen, aber nichts gescheit festhalten. Und die Beine sind komplett gelähmt, äh, auch keine Sensorik äh, und keine Beweglichkeit. Und der Rumpf ist äh, Bauchmuskeln, Rückenmuskeln sind auch äh, ziemlich also da, da gibt auch nichts und Berührung oder Sensorik ist so, wenn man den, den Körper so teilt auf der rechten Hälfte, spüre ich bis unten ein bisschen was, der linken Seite gar nicht. Das war soweit.
0: Ja, okay, interessant. Ich überlege mir gerade, wie das äh, praktisch aussehen würde. Wie um, meinst du praktisch? Wegen, also, wegen meines Rumpfs oder wie? Ja, ich, ich ähm ich habe so Videos gesehen von jemandem, dem haben mal, halt, es ist halt überhaupt nicht zu vergleichen. Ja, halt cool, ja. Äh, ja, ähm, ja klar. Das ist ja generell so eine Sache, auch beim Querschnitt. Ja ja. jeder Fall ein bisschen anders und bei dem, wo ich es gesehen habe, mhm. dem haben halt einfach die Beine gefehlt. So. Mhm. Und das war, war sehr interessant, weil er sich halt überall auch ja, langhangeln konnte oder auch Treppen ja. zum Beispiel. Was Konnt man er mega
1: unterschätzt, sorry. Ähm, ja. sind dass die, die Beine sind unfassbar schwer, wenn die nichts machen, das ist, alter das ist ganz böse, also wenn du wirklich, äh, wenn ich ins Bett transferiere mache ich erstmal so, dass ich mich halt aufstütze und äh, zuerst den Hintern in, in, ins Bett transferiere und dann musst du mit, mit einem Arm oder zwei Armen deine Beine ins Bett tiefen. und das ist das unterschätzt man mega also, weil jeder, der es zu Hause nachprobieren möchte, der das nicht ähm, das Gott sei Dank nicht anders machen muss ähm wird immer Hilfsmuskulatur mitnehmen. Wird, keine Ahnung, die Bauchmuskeln, Rumpf oder äh, Oberschenkel irgendwo leicht noch angespannt haben, dass es einfacher geht. Ähm, das ja, darf ich, man echt nicht unterschätzen.
0: Genau, ich glaube, das unterschätzt man gerne, dass ja. man, weil man halt wahnsinnig viel aus dem äh, Bauch und aus dem Rücken halt auch rausmacht.
1: Ja, allein schon eine Grundstabilität. Wenn du eine Grundstabilität schon hast oder einfach stabil sitzt, das ist auch schon ganz viel. Also keine Ahnung, wenn ich mich irgendwo frei hinsetze, ähm, habe ich inzwischen, das habe ich glaube ich, ich habe glaube ich ein bisschen Rückenmuskulatur oder so Rumpfmuskulatur allgemein so ein bisschen zurückbekommen. Das heißt, ich kann mich jetzt recht aufrecht oder zumindest gerade hinsetzen, ähm, bin aber sehr wackelig da, aber das ging davor nicht. Davor bin ich wirklich einfach immer weggekippt, egal auf irgendeine, irgendeine Seite. Das ist Spastik, wie man diese Rumpfstabilität gibt oder nicht. Aber ähm, genau, das, ist, das gibt auch schon sehr viel da einfach eine gewisse Stabilität hast, ja,
0: gebe dir recht. Ähm, eine Frage, die ich noch stellen wollte, die, weil ich überlege gerade, wie ich zu, zu meinen Fragen zurückkommen kann. Ähm, <lacht> was ist bei dir eigentlich alles so passiert, seit, äh, seit Murnau, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben? Ich erinnere mich, dass du noch bei mir warst, du hast dich von mir verabschiedet und äh, gesagt, dass du auf Reha gehst. Yeah. Was ist so alles passiert bei dir seitdem?
1: Oh, Himmel, da ist, es ist so viel passiert. Ich also,
0: dir. Äh, ich bin generell jemand, ich mag es nicht,
1: rumzusitzen und nichts zu tun. Das war schon immer so und das ist auch jetzt immer noch so. Ähm, so Keine Ahnung, dann, dann lieber mache ich irgendeinen Nonsens und sehe halt danach, okay, ich habe gerade aus der Zeit, die ich hatte, den Nonsens gemacht, aber irgendwann habe ich irgendwas gemacht. Ähm, und also jetzt dann nach, nach Monaten, nachdem ich mich bei dir verabschiedet habe, bin ich nach Bad Wildbad gekommen und fand es da nicht geil. Das Einzige, was mir da wirklich weitergeholfen hat, ist halt, du bist das erste Mal auf dich alleine gestellt ein bisschen. Du hast dein eigenes Zimmer, ein Einzelzimmer. Ähm, es kommen nicht jeden Tag Pfleger oder äh, jede, jede Stunde Pfleger, die dir ähm, sagen, so jetzt ist das, jetzt ist das, sondern äh, du musst die halt rufen, falls du irgendwie wenn du, falls Probleme hast. Aber größtenteils, du hast dein eigenes Zimmer gehabt. Das war... Das war schon cool anfangs, aber die ganze Reha hat mir, finde ich, nicht viel gebracht, weil ich schon sehr, sehr gut vorbereitet war von Monau. Ähm, sei es jetzt äh, kraftmäßig oder agilitätsmäßig. Ich meine, ich habe, äh, Gott sei Dank, habe ich waren da noch ein paar andere Jugendliche, ähm, mit denen ich sehr eng geworden bin. Und die waren alles Paras. Das heißt, die hatten ihre, ihre Finger. Das heißt, die waren eigentlich generell leistungsmäßig in der Stufe über mir. Trotzdem habe ich immer mit denen mittrainiert. Ähm, und ich glaube, das hat mich nochmal echt gut gepusht ähm, und mich doch noch weiter vorangebracht. Und deshalb bin ich dann ziemlich sehr, sehr gut vorbereitet auf Mo äh, aus Monnow nach Bad Wildbad gekommen und bin da eigentlich, sobald ich konnte, wieder gegangen. Also, mir hat es doch einfach nicht so gut gefallen. Da waren nur ältere Herrschaften und ich habe nichts gegen ältere Herrschaften, aber naja, auf, auf Dauer ist das halt nicht sehr unterhaltsam. Und dann bin ich nach Hause. Und da ging es erst mal los. Eigentlich ist da der nächste Schritt, ist erstmal, dass du wieder auf dein Leben klarkommst. Du musst deinen Alltag, Alltag trainieren. Du musst gucken, okay, wie ist es wieder, auf sich alleine gestellt zu sein, einen Alltag zu haben, was geht, was geht nicht, kann ich mir was selber warm machen, was die Mutter gekocht hat oder nicht, kann ich was selber kochen und ja, was, was machst du jetzt? Und da habe ich echt angefangen, mir ganz viele Projekte auszudenken, an Projekten zu arbeiten, einfach auch nur mal wieder um sein Gehirn zu verwenden. Das habe ich im Monat auch gemerkt, das hat so viele denken sich jetzt so, boah, geil, Seid doch froh, du hast da einfach so ein halbes Jahr wie Urlaub und musst nichts tun. Keine, Ver ja. Die Anfangszeit war schon so, okay, viel, ziemlich viel Netflix geguckt und was weiß ich gemacht und irgendwas gespielt. Aber irgendwann merkst du wirklich, dass man wieder seinen Kopf verwenden will. Sein Gehirn braucht irgendwas zu tun. Und das war das bei mir so. Weil im Mono bist du quasi nur körperlich trainiert worden ähm, und vorbereitet worden. Und ich habe dann echt zu Hause angefangen, irgendwelche Projekte zu starten. Also ich habe angefangen, ich wollte für 2022 ein großes, ziemlich großes und äh, ernst gemeintes Jugendchor-Festival organisieren. Ähm, Was hatten wir schon mal und sowas wollte ich also bei uns in, in der Stadt äh, organisieren und habe da einfach mit vielen Leuten telefoniert und E-Mails geschrieben. Dann irgendwann musst du dich informieren bezüglich der Uni, dann ging es da schon los. Äh, damit zusammenhängt mit einer Wohnung, ähm, für die Uni brauchst du dann zig Anträge, also Härtefallanträge, Nachteilsausgleiche, Zulassungen ähm, für, für die verschiedenen beiden Fächer, ähm, Anträge auf Fachwechsel und auf Studien- und Prüfungsübernahme und so weiter. Da schon super viel. Dann habe ich noch meine eigenen Projekte, die ich, in denen ich einfach sehr viel, was Querschnitt angeht, verbessern möchte. Weil ich sage dir eins, ich habe eine Sache, habe ich so zumindest kennengelernt. Ich finde, Querschnitt steckt gerade echt im, im Mittelalter, würde ich sagen zeitmäßig gesehen. Ähm, ich habe es gehört, ich habe mal versucht, das zu verifizieren, aber ich habe es nicht gefunden, aber ich habe auch nicht wirklich lang recherchiert. Ich habe mal gehört in, in Murnau, dass jemand gesagt hat, dass vor 50 Jahren die Lebenserwartung von jemandem wie mir, ich kann das von, von mir sprechen, lag bei 50 Jahren, äh, bei, bei, bei zwei Jahren. Also vor 50 Jahren lag die Lebenserwartung von einem wie mir bei zwei Jahren. Ähm, und das hat man jetzt natürlich schon gut strecken können, aber mit ziemlich behilfsmäßigen
0: Sachen. Guckt Hi, und sorry für die kurze Zwischenmeldung. Ich wollte nur sagen, dass es die nächsten sechs Minuten um medizinische Sachen geht, rund um Kathetern und so weiter. Und wer bei so medizinischen Details ähm, sensibel ist, dem empfehle ich da vielleicht drüber zu springen. Ansonsten Entschuldigung für die Warnung und... Ähm, Einfach viel Spaß beim Weiteranhören. Also sechs Minuten ab jetzt.
1: Täter an, die meisten sind damals an ihren Versagen gestorben und die Lösung war einfach: okay, wir kommen in die Blase, wir legen einen Schlauch rein. So, Das ist das Erste, aber ähm, das heißt nicht, dass es die beste Möglichkeit ist. Und es gibt noch so, so viele Sachen, die sehr simpel sind, die man erfinden kann, die das Leben von uns einfach sehr erleichtern wird. Ähm, und ich habe irgendwie einfach, ich sehe diese Probleme und ich habe auch immer gleich schon eine kleine Idee oder eine grundlegende Idee, wie man dich umsetzen kann. Und versuche das einfach umzusetzen mit Freunden, die mir das dann basteln oder malen ähm, und, und machen und dann probiert und getestet und verworfen und wieder neu gemacht. Ähm, und da habe ich schon sehr viel, sehr viel versucht. Also sei es jetzt äh, Griffe für Stand-Up-Paddling. Ähm, Rollstuhlfahrer können sehr wohl auch auf so Surfbrettern quasi stehen und durch die Gegend paddeln, kennst du ja Stand Up Paddling wahrscheinlich. Ja. ja. Das gleiche gibt es auch für, für Rollstuhlfahrer, aber nur für Paras, aber nicht für Tetras. Und da habe ich mit einem Kumpel gearbeitet, dass wir das irgendwie ändern können. Dann habe ich fürs Kathetern ich zwei verschiedene Projekte, gut, bei dem einen bin ich nur Experte, da die Idee hatten andere, aber ehrlich gesagt, die, die Idee hatte ich, unabhängig von denen, und jetzt arbeite ich da quasi als Experte ein bisschen an dem Startup mit, das nennt sich In Alert, was quasi auch nur ein Gerät ist, was man sich an die Blase äh, heften kann, was sie dann automatisch den Blasenfüllstand anzeigt und auf eine App ermittelt oder äh, schickt und dich dann quasi erinnert, dass ähm, du die Blase entleeren solltest. Das ist, auch, äh, das ist zum Beispiel eine Mega-Revolution. Das wäre mega krass, äh, wenn das funktioniert, äh, dann eine Katheterhilfe und Zig andere Sachen, also mir wird ja auch die zukünftig nicht langweilig.
0: Ähm, kurze äh, Zwischenfrage. So Mir ist das klar, ich habe ja auch selbst viel Zeit im K Krankenhaus verbracht. Ähm, ja. Aber was, was ist denn so ein Katheter oder was sind denn da ja. die Probleme, weil du es gesagt hast und ich denke, dass einige ja. mit dem Wort jetzt wahrscheinlich nicht mal was anfangen können.
1: Ja, ähm, also ich hab, ich persönlich, habe äh, kein Gefühl mehr, ob meine Blase voll ist oder leer ist. Meine Blase füllt sich über die Nieren ganz normal mit, mit Urin, ganz normal. Ähm, das funktioniert Gott sei Dank noch alles, weil es über viel höhere Wirbel und Nerven gelenkt wird. Aber ähm, ich kann den Muskel, den Schließmuskel nicht mehr ansteuern. Ähm, das bedeutet, ich kann meine Blase nicht mehr aktiv entleeren. Und um natürlich die Blase zu entleeren, ähm, hat man jetzt wie so eine Art, kann man sich vorstellen, eine Art Schläuche oder ähm, ein bisschen härtere Schläuche, die man durch die Harnröhre einfach einführt und ähm, so dann quasi bis in die Blase und durch den Schließmuskel durchkommt. So kann man das quasi einmal ablaufen lassen. Ähm, und genau, so kann man seine Blase entleeren. Und so, leer, so entleere ich jetzt schon die ganze Zeit, seit zwei Jahren, meine Blase. Ähm, ich habe mir sagen lassen, das soll sehr unangenehm sein, für Leute, die es merken. Ich habe da einfach null Gefühl und deswegen stört es mich auch gar nicht so sehr. Ähm, genau, aber es gibt halt immer noch Probleme, dass man einfach, äh, wenn man zum Beispiel unterwegs ist oder wenn man in der Stadt ist und so weiter, gibt es halt nicht immer um jede Ecke ein Behinderten-Klo oder ein Klo, und das du reinkommst, was groß genug ist oder wo die Türen breit genug sind. Ähm, das heißt, du musst besser managen, wie du aufs Klo gehst. Und deswegen ist halt dieses Gerät von InCont Alert einfach sehr praktisch, weil das klebst du dir auf und dann sagt du dir einfach, okay, wenn du halt am, am Klo gerade vorbeikommst, guckst du so, okay, ich bin jetzt bei 70 Prozent, ähm, ich müsste noch nicht, aber ich meine, 70 Prozent wäre es schon sinnvoll, ähm, so gehen. Genauer gesagt kann man sich auch die Katheter einteilen. Man muss unfassbar aufpassen, das war gerade am Anfang sehr, sehr stressig, ähm, weil du kriegst halt immer eine gewisse Anzahl von deiner Krankenkasse geschickt an Kathetern. Nur wenn du halt, keine Ahnung, wenn die irgendwie kaputt gegangen sind oder wenn die irgendwie alle unsteril geworden sind, was weiß ich, wenn du in Knappheit kommst, hast du echt ein Problem. Ähm, ich hatte das letztens, da war ich in Würzburg, und meine Katheter sind halt einfach in meiner Wohnung, ganz normal, und ich hatte mich ausgesperrt. <lacht> Ziemlich dämlich, I know, ähm, aber dann haben auch ganz viele andere Kommilitonen gesagt, ja, dann egal, bin es halt kurz bei mir, ähm, und ich habe gesagt, nee, ich habe jetzt noch ein Zeitfenster von drei Stunden, dann muss ich wieder aufs Klo, und wenn ich keinen Katheter bekomme, dann wird es schwer, dann muss ich ins Krankenhaus oder ich muss zur Apotheke, also erstmal zur Apotheke, die verkaufen die mal noch, ähm, aber sonst muss ich echt ins Krankenhaus und das ist halt schon, egal wo ich hingehe, muss ich immer einen Rucksack mitnehmen und immer mit zwei, drei, vier Kathetern ähm, mitnehmen und mein ganzes Equipment, weil du musst ja dann auch alles steril halten im Intimbereich, wenn du dann Katheter hast, dass du dir keine Harnwegsinfekte holst und so weiter und so fort. Also das ist generell auch, ähm, was ich vorhin angesprochen habe, den Alltag zu regeln, heißt eben auch sich selber wieder kennenlernen und verstehen und dass es funktioniert. Es funktioniert, aber du musst halt erstmal mal lernen, wie und keine Ahnung, bei jedem anderen Zweibeiner, bei uns ja damals auch, ist es ist halt so, du hast halt die ganze Zeit von, von davor, ähm, das ist so ein aufbauender Prozess, keine Ahnung, du bist null Jahre alt, wirst, wirst geboren und von da an baust du quasi immer nur auf, sei es auch deine, dein, dein, dein Klamottenschrank. So du, du musst das nicht von heute auf morgen ganzen Klamottenschrank von dir füllen, sondern das war doch so ein, so ein wandelnder Prozess bei allem und jetzt auf einmal macht es Klack und du musst alles auf einmal neu lernen an dir, äh, psychisch, aber auch physisch, ähm, dein ganzer Kleiderschrank, deine Schuhe, deine ganzen Ausweise, du musst alles neu ausstellen, dich neu drum kümmern, neue Versicherungen abschließen, Pipapo. Und ja, wie sind wir da drauf gekommen? Ach, Katheter. ja, also wie gesagt, <lacht> ja. kennenlernen ist, sich selber kennenlernen ist auch sehr wichtig und sehr ähm, anstrengend auch
0: ja, kann ich bestätigen, so ein Unfall ist und so eine, das ist halt eine wahnsinnige Veränderung einfach. es ist eine
1: Riesenveränderung, man ist gefühlt echt ein anderer Mensch, hoffentlich nicht im, im Kopf, der Charakter sollte ja. immer ziemlich gut noch dabei bleiben, was aber schwer ist, ähm, aber auf jeden Fall machbar, ähm, aber alles drumrum verändert sich, ähm, du wirst anders angeguckt, nicht immer, aber manchmal, du wirst anders behandelt und das muss, da muss man klarkommen, muss man lernen, wie man damit umgeht. Man muss lernen, wie man ähm, generell wieder sein, sein Leben auf die Reihe bekommt. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, man muss den Alltag wieder lernen und äh, damit
0: zurechtkommen. Würdest du sagen, dass dein Charakter sich verändert hat durch deinen Unfall?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin immer noch der Alte und immer noch äh, genauso. Ich bin, glaube ich, erwachsener geworden. Das kann ich sagen, weil du das in dem Fall musst. Zumindest bei mir jetzt, ähm, weil du, ich schreibe Mails an Professoren, an irgendwelche Versicherungen, an die Krankenkasse. Äh, du musst dich um ganz viel Stuff kümmern, was normalerweise deine Eltern gemacht haben, ähm, was sie halt jetzt nicht mehr, also was sie schon machen würden. Aber ich meine, die haben auch ihre Jobs, denen sie nachgehen müssen. Und ich habe ja Zeit, theoretisch. Und äh, es, ist, es ist ja mein Zeug. Es ist mein Zeug, weil, um was ich mich am besten auch einfach selber kümmere. Und das heißt, da muss man einfach erwachsen werden. Man, ja, aber, aber ich muss trotzdem sagen, dass ich, glaube ich, immer noch der Alte bin und das ist, glaube ich, das A und O in sowas. Ähm, Freunde, Familie und so weiter unterstützen mich wo du kannst, aber ähm, man, man, man muss ein Stück weit für sich der Alte bleiben, aber auch für seine, für seine Lieben, weil das ist dann, glaube ich, schon, schon auch wichtig, dass das Umfeld einfach ähm, weil es, ge es gehen alle schon sehr vorsichtig mit dir um, ähm, weil sie eben nicht wissen, wie du darauf reagierst und wenn du dann halt einfach noch kommst, sie komplett wegbügelst, dann wird es schwierig, aber das ist von, von Person zu Person unterschiedlich, von Verletzungen und von Unfall zu Unfall unterschiedlich. Und, Alexa, ja.
0: stopp. Sorry. Ja, Ein, äh, <lacht> Alexa wollte mich an irgendwas erinnern, aber ja, ah. also, ja, red ruhig fertig. Nee,
1: also, äh, kurz gesagt, zu, zu Ende gesagt, ich glaube, ich bin der Alte geblieben und das ist für mich jetzt sehr wichtig oder sehr, sehr gut, weil die Freunde die gleichen geblieben sind oder bleiben konnten, blöd gesagt, weil die einfach meinen Charakter toll fanden und genauso meine Freundin auch. Ähm, ich glaube, da geht auch ganz, ganz viel über, über Charakter. Ähm, nicht nur natürlich, aber ich glaube, wenn du einfach charakterlich ähm, einfach der Alte bist, dann juckt das Äußerliche oder das, dass du einfach im Rollstuhl sitzt und dass du einfach, keine Ahnung, manche Sachen anders machen musst als, als ein normaler Zweibeiner, ähm, dann interessiert es überhaupt nicht mehr, weil du im Kopf noch der Alte bist. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Ja, ich habe auch gemerkt, nach meinem Unfall, manche, manche sind erstmal unsicher, also das Natürlich. war so meine Erfahrung.
1: Kann man um, sie verübeln? Bin ich ehrlich. Ja, also überhaupt
0: nicht. Nee, gar klar. nicht, ja. um, Aber das geht auch, also Zumindest meiner Erfahrung nach ging das eigentlich bei allen relativ schnell vorbei, wenn man, wenn die halt merken, okay, der ist eigentlich doch ganz normal. So, ja. in, im Kopf halt. Ja, und genau. Das, ja. Ist, ja äh, es mhm. macht auf jeden Fall was mit einem und mit dem Umfeld, aber ja, wie du Spielt gesagt auch
1: hast, mega wichtig so.
0: im Kopf. Zumindest in unserem Fall bleibt mir im Kopf. Äh, Dieselbe Person.
1: Sollte man, sollte man. Also, das kann man natürlich nicht so sagen. Ich glaube, denke ich mal, die, die Leute, die sich da charakterlich einfach verändern, so sieht das nicht aus. Aber ähm, es ist sehr, sehr hilfreich. Also, weil auch, wie du gerade angesprochen hast, das, das Schlimmste oder was, was mich eigentlich am meisten nervt, ist immer, dass ich immer jetzt als Rollstuhlfahrer immer diese extra Sparte geschoben wird. Zu Recht, ich verstehe natürlich auch, weil ich einfach manche extra Wünsche brauche und manche extra Sachen und so weiter. Aber das passiert mir oft genug im Alltag. Und wenn ich einfach, ich finde das Tollste und das Beste, wenn mich Leute so behandeln wie alle anderen auch, dass, dann rede ich nicht davon, dass mir jeder voll hilfsbereit und sehr liebenswert mir sofort Hilfe anbieten will. Davon rede ich nicht. So einfach, man, man sollte sich überlegen, okay, wie würde ich jetzt meinen, meinen normalen Kumpel behandeln? Würde ich denen die Tür aufhalten? Nein, würde ich nicht. So, weil ich meine, wir können reden und wir können auch ganz normal denken. So, wenn ich das nicht kann, dann sage ich, Bro, kannst du mir kurz die Tür aufhalten oder kannst du hier ganz kurz äh, mir das mal kurz aufheben und so weiter. Ähm, aber ich finde nichts cooler, wenn mir irgendwas runterfällt und meine Freunde sehen es zwar, aber sich, sich so denken, ja, er wird schon was sagen. Und wenn nicht, wird er sich das schon aufheben. So <lacht> einfach dieses Gefühl von, du wirst einfach so behandelt, als wäre nichts. Und das ist das Beste. Das ist das Beste, was, was, was man tun kann. Und da braucht man, muss man aber auch, dafür muss man halt der Alte sein. Den Charakter haben und im, durch den Charakter vermitteln so, ich es im Griff. Ich weiß, wie ich funktioniere uh, und du brauchst dir keine Sorgen machen und Notfalls sage ich was und dann ist alles cool, glaube ich.
0: Um, eine Sache, die ich dich gerne noch fragen würde, um, wie reagieren die Leute auf dich, was auch jetzt, du machst Studium, was sind so die Reaktionen, die du mitbekommst als, als Rollstuhlfahrer?
1: Sehr positiv. Das muss ich auch mal echt sagen, also man kriegt natürlich immer so, man hört immer so, ja, die gucken dich alle dann komisch an und die gucken immer oder ähm, so. Ich habe noch nicht eine Person miterlebt, die unhöflich war, Null, also, wenn habe ich zu viel, wurde mir zu viel Hilfe angeboten als zu wenig. Wo ich immer sagen muss: Vielen, vielen lieben Dank an alle da draußen, die das vielleicht hören und das schon mal gemacht haben. Das ist sehr hilfreich. Übertreibt es nicht. Wenn ihr einmal fragt, ob ich Hilfe brauche und ich Nein sage, dann meine ich das auch so. Ähm, aber äh, das Feedback ist immer sehr, sehr offen. Sehr offen. Einfach, wenn, wenn, wenn ich offen und locker damit umgehe, kommt dann einfach auch offenes und lockeres Feedback zurück. und Manche sind eher erst peinlich berührt. Denkst, oh Gott, jetzt habe ich ihn gefragt, wie es ihm geht. Oh Gott. So, weil ich mir denke, Leute, hä, mir geht's es gut. So, ihr könnt mich das Ganze mal fragen. Ich, da rede ich halt auch wieder von dem normal behandeln. So, Gerade durch den Online-Unterricht konnte ich es aber jetzt noch gar nicht so mega feststellen. Ich meine, Manchmal muss man es ansprechen oder manchmal kommt man halt dazu. oder so. Aber ich bin es den Leuten nie auf die Nase. Das heißt, ich werde zwangsläufig die erste Zeit einfach normal behandelt. Irgendwann kommt man drauf, irgendwann sage ich das. Und dann ist erstmal so eine peinliche Stille oder so eine, so eine traurige Stille manchmal auch so, oh Gott. Ähm, weil wenn man dann einfach normal weitermacht, normal reagiert und einfach nur so sagt, okay, ja Leute, das ist es. So ist es. Ähm, aber hey, es funktioniert und es geht trotzdem weiter. Und das, es, ich habe trotzdem auch noch Spaß. So, das klingt nämlich immer. Ich, ich glaube, ganz viele Leute können es einfach nicht vorstellen. Wie auch, klar. Aber, ja, klar. Ähm, ich habe also kurz gesagt, nur positives Feedback, die Anfangszeit ist immer stressig, die Anfangszeit, da wirst du immer immer sehr, also weil die Leute halt auch nicht um, wissen, wie sie mit dir umgehen sollen, aber da bist du immer sehr der Megapflegefall, immer gleich so oh, erstmal, mal finde über den Kopf streicheln, geht's ja auch gut, so ich, ich war mal, ich habe äh, am Anfang viele Spenden bekommen ähm, und bin dann deswegen auch mal zu so einem Gottesdienst, weil die haben ja da irgendwie auch so eine Spendenaktion für mich gestartet, unabhängig von mir, also also ich habe das irgendwie nicht angeleitet oder sowas, sondern einfach unabhängig. Und da wollte ich mich halt bedanken und bin dahin. Und da waren halt sehr, sehr viele Omis da. Und dann hat dann so eine Omi herkommt und so wie ihr gefühlt ihre Rente gibt so, so 10 Euro und sagt so, die brauchen es gerade mehr als ich. Da ist ich mir auch so, boah.
0: gemeint,
1: gemeint jetzt 10 Euro habe ich es jetzt ja. genommen. Also sowas nicht. Aber ich ja. dachte mir so, ach Mensch, nee, bitte, bitte, das behalten Sie es, das, bitte. <lacht> nee, das ist schon okay. Dann denke ich mir so, ha. <lacht> ja das muss man einfach anfangs abnicken und dass manche einfach auch ähm, um sich was Gutes zu tun die halt auch Geld zu spenden und das halt einfach sehr gerne dann in irgendwelche Blättchen hochstellen und so weiter damit muss das muss man einfach das muss man einfach abnicken weil ich meine du bekommst Geld und Geld braucht man am Anfang echt viel für viele Umbauten ja. und egal was ist einfach alles nur teuer warum ja, ich weiß. Teuer sein. ja ich weiß ja ich weiß und aber ich hab, hatte auch schon so Fotos, wo ein paar Leute dann so posieren und mir dann ihre die Geldscheine so auf die Schulter gelegt haben, so mit der Hand, dass man richtig schön auf dem Bild sieht. So, wir als Verein so und so haben dem Herr Brückner so und so viel Geld gespendet. Boah, das ist toll schon. Ja, ja, das ist halt. Ey, ich, ich sag da einfach nur so vielen Dank und das war's. Und die fühlen sich dann gut und zeigen so nach außen, dass sie sehr offen sind für alles. Aber damit muss man umgehen. Das ist in der Anfangszeit so, das legt sich auch wieder und fertiges Relax.
0: Ja, bei mir war es auch so, dass ich, also ja, ich äh, habe sehr viele Sachen ähnlich erlebt, als, äh, erlebt wie du, aber
1: nee.
0: insgesamt kann ich eigentlich auch sagen, dass das Feedback insgesamt, dass die Reaktionen viel positiver sind, als man vielleicht vorher denken würde. Also ich ja. gehe wieder, ich gehe wieder in meine alte Schule. Ach. Das ist echt cool. Also diesen die Leute sind alle absolut korrekt und ähm, keine Ahnung, das passt halt alles. Die, die zwei lustigsten oder interessantesten Reaktionen, die ich bekommen habe, waren einmal, ähm, einmal eine Frau, die, das war nicht war nicht ein bisschen Asi, die ist so <lacht> an unserem Haus vorbeigefahren Aha. und hat mich komplett angestarrt, so komplett <lacht> überhaupt nicht mehr auf die Straße geschaut. Ich Aha. dachte mir, okay, okay, danke schön. <lacht> und einmal, da war ich da war ich erst sehr genervt, ich war in der Früh, bin ich in die Schule gefahren mit meinem Rollstuhl durch die Stadt. Aha. und Alleine? Ne, mit meinem Pfleger und okay. ich glaube, meine Freundin war dabei. Ähm, und bin da auf der Straße gefahren und dann hat, dann hat so ein kleiner Junge auf mich gezeigt am Bahnhof und ich dachte mir so, oh Mann, was, was soll das? Und dann hat er zu seinen Freunden gesagt: Guck mal da ein Rennauto. Und, ich, <lacht> und dann, dann, dann dachten wir: Okay, ist okay. Das jetzt, fand ich dann sehr lustig. Jetzt
1: mache ich Donuts für euch. Ja. Nee. nee, das, das kann ich aber auch. Also nicht nicht so in dem Ding, aber du, Blick gekommen sowieso. Und gerade bei, bei jüngeren, ich hatte letztens, ja. war, ich, war ich einkaufen und da war auch so ein, so ein Teenager, also naja, Teenager, sage ich, aber er war, glaube ich, 13, 14, ähm, und ich stand da einfach neben ihm und der guckt dann immer so. Und hat dann immer so, so peinlich rübergeguckt, so, so kurz, so. Und wieder weggeguckt. Und ich, ja. ich habe jedes Mal so schön lieb angeguckt. So. Also ich ich habe schon, hab schon die Kopfdrehung gemerkt, schon habe ich ihn geguckt. Und er hat immer wieder weggeguckt. Ich habe immer gar nicht gegrüßt. so ich glaube, ihm war es dann unangenehmer als mir. Sondern man, man muss da einfach auch offen drauf zugehen. Also ja, ich bin ehrlich, ich glaube, die meisten gucken einfach nur, weil es neu ist, also nicht abschüssig oder abschätzig so. Äh, guck mal, der sitzt im Rollstuhl, sondern man sieht es einfach nicht so häufig. Ähm, Gott sei Dank muss man ja sagen. Aber ähm, das ist halt wie man. Ich sehe man dann halt immer so. Komm, was wenn ich jetzt so eine richtig krass rote shiny Hose anhab, oder so ein richtig krass, yeah, yeah. krass genau. modisches Outfit, dann würden die Leute genauso gucken. Genauso. Ja, genau. Und so fühle ich mich dann einfach auch.
0: Genau, also Besonderes. das, das <lacht> sehe ich eigentlich auch, wie du eigentlich ist. Die meisten sind halt einfach neugierig und Mega, das ist völlig ja. okay. Also ja. so auch bei Kindern, ich bin nicht böse auf Kinder, wenn die halt irgendwie gucken. Ähm, einmal habe ich auch mitbekommen, dass, ne, dass ein Kind äh, irgendwie zu seiner seine Mutter gefragt hat, so ein richtig junges Kind, was hat der? Und mhm. die Mutter dann so ganz offen, das ist ein Rollstuhlfahrer, der sitzt im Rollstuhl. Und ja, ist vollkommen okay, keine Ahnung. ich Also es ist auch okay zu fragen. Viele haben dann immer Angst zu fragen, was hast du eigentlich? Aber für mich ist das gar kein Problem. Keine Ahnung. Ja,
1: für, für mich auch nicht. Ich habe aber gehört, für manche schon. Deswegen muss man da immer aufpassen, Also ja, genau, einfach genau. fragen, ob es okay ist. Das ähm, kommt, ja. Ich gibt damit gar kein Problem. Ähm, aber äh, das habe ich schon auch oft mitbekommen. Aber kleine Kinder sind auch, also kleine Kinder sind manchmal auch sehr direkt, aber das ist halt eben manchmal das Schöne. Die ja. kommen einfach her und Fragen direkt so, warum sitzt du im Rollstuhl?
0: So. Ja, jo, krass.
1: Willst du es genau, also medizinisch oder einfach so? <lacht> so aber ähm, damit komme ich voll klar. Ähm, und ich finde es ja cool, wenn, wenn, weißt du, je öfter Leute fragen, je öfter man da ein bisschen mit zurechtkommt, desto weniger was Besonderes werden wir. Und desto eher ähm, wird man eben nicht mehr so angeguckt ähm, als was Besonderes, sondern einfach ganz normal so, ach, easy, Rollstuhlfahrer, klar dass ähm, desto normaler wird das Ganze. Und ähm, man, man muss einfach eine, eine gewisse ja, Offenheit rüberbringen. Und wenn man halt dann eben so verklemmt ist und garstig reagiert, dann ist halt die, die Verbindung ganz einfach Rollstuhl gleich garstig und den gucke ich nur noch böse an, als ihn irgendwas zu fragen. Und das muss nicht sein.
0: Eine Frage habe ich noch, die sich gerade anbietet, und zwar, mhm. wie behindertenfreundlich ist deine Umgebung, also deine Stadt und alles. Und was fändest du äh, verbesserungswürdig? Also wo sagst du, könnte man das Leben von Rollstuhlfahrern noch einfacher machen? Ich meine, ich könnte das auch beantworten, aber du bist halt jetzt da. Und, ja.
1: <lacht> ja, aber ich lebe zum Beispiel auf dem Dorf. Ähm, mhm. Du wohnst, glaube ich, in der Stadt, oder?
0: Nein, ja. Kleinstadt.
1: Ja, also, gut. Also ich wohne auf dem Dorf und in der, in der Nähe von der, von, der, von der Stadt, also von Memmingen.
0: Mhm.
1: Ähm, äh, uff, das ist ehrlich gesagt, also das Beste, was man immer machen kann, ist ja, äh, Boden ist das A und O bei uns. Also wenn du wenn man selber fährt, ähm, keine Ahnung, sagen wir, das, das Schlimmste ist gefühlt so Pflasterstein, wo du mit riesengroßen Lücken dazwischen, so dann bleibt halt der Rollstuhl ständig hängen ähm, und so. Aber da muss ich echt sagen, gerade in großen Städten oder so, sind die meisten Plätze oder Straßen sind immer schön geebnet, schön geteert. Und ich meine, ich, ich will ehrlich gesagt gar nicht so mega viel sagen. Das Beste oder das Einzige, was mir am besten noch auffällt, ist, dass Ladeneingänge oder Hauseingänge meistens nicht barrierefrei sind. Das wird wahrscheinlich meistens auch sein, weil es halt Altbauten sind und da halt das nicht gemacht werden darf. Oder wenn sich dann auch so ein Hausbesitzer denkt, so, als ob ich jetzt diese drei Stufen da wegbaue. Und da irgendwie einen Lift hinsetze für keine Ahnung wie viel tausend Euro. Das kann ich alles noch verstehen. Und auch zum Beispiel, was auch nervig ist, ist, dass die Bordsteine immer so leicht nach rechts geneigt sind. Ähm, das heißt, wenn ich da so lang fahre, fahre ich immer Richtung Straße. Also wenn ich die
0: Räder loslassen würde. Ah, okay. Ja.
1: Aber, aber wegen Regenwasser, das, ist, das hat alles Sinn. Weißt du, wenn Regenwasser drauf äh, tropft, tropft, fließt das Wasser schön ab. Wenn wir es gerade hätten, dann würden da überall Pfützen stehen, dann wäre es für mich auch wieder ungünstig. Also deswegen, da würde mhm. ich auch nichts. Sagen. Und, und manchmal bei öffentlichen Verkehrsmitteln könnte man gucken, dass, dass die Bushöhe mit, der, mit dem Bordstein übereinstimmt und so weiter, aber das sind halt so alles so Kleinigkeiten.
0: Also insgesamt sagst du, es passt eigentlich ganz gut. Es
1: ist ziemlich gut und es gibt so ein, zwei Kleinigkeiten, auf die man halt stößt, ähm, da kann man aber kurz um Hilfe bitten oder die irgendwie umgehen und ähm, ich komme eigentlich recht, recht gut klar.
0: Ja, cool. Also, ich meine, ich kann es ja auch aus meiner Perspektive noch mal kurz sagen. Ähm, ja, gerne. Ich, ich komme auch relativ gut klar. Ähm, ja, was du halt gesagt hast, der Boden, so. Manchmal, was mhm. mich sehr nervt, sind so Bordsteine oder so.
1: Ja, Bordstein ist nervig, klar. Ja,
0: so, was ich, ich war ähm, einmal in einer anderen Stadt, äh, in so einem kleinen Dorf und das war so cool. Das war am Brombachsee und es war, war einfach, einfach alles, es war einfach alles, ähm, keine Ahnung, eben, wenn man auf die Straße gefahren ist, so also Straßenübergänge halt. Ähm. Und es war einfach nicht, dieser, nicht diese Kante da, sondern... Diese komischen Hubel, ja, ja. Genau, und das war dann, glaube ich, auch mit so äh, Strichen gepflastert für halt äh, ja, Leute, die halt blind sind. Ähm. Ähm, und das fand ich mega cool. Es war so angenehm, in diesem Dorf rumzufahren, keine Ahnung. Äh. Aber so... Ja, insgesamt, man, man kommt schon klar.
1: Also kannst du richtig gut rumfetzen mit deinem Rennwagen. Ja. <lacht> nee, also ich, ich glaube halt, ich glaube halt das meiste an Infrastruktur, was wir jetzt dann noch haben, was noch ungünstig ist, ist halt noch von, von früher, sage ich immer ganz blöd, ähm, da hat man halt nicht so drauf Acht gegeben. Ich glaube, jetzt wird schon sehr, sehr viel gemacht, das muss ich auch sagen, bei der, meiner Uni. Ähm, Barrierefreiheit wird gerade in Würzburg, glaube ich, ziemlich groß geschrieben. Ähm, da gibt es einen, einen extra Bereich, der nennt sich KISS, der sich wirklich nur über um Behinderungen kümmert, also es ja auch andere, also Hörbehinderungen, Sehbehinderungen, was weiß ich, die sich komplett nur darum kümmern und es gibt verschiedene Institutionen, die sich darum kümmern und ich glaube auch generell, wenn's jetzt, wenn man irgendwelche großen Häuser baut, sind sogar schon die Richtlinien, dass man irgendwie äh, barrierefrei das schon bauen muss und so oder auch zum Beispiel auch äh, die, die ähm, Parkplätze. Ähm, ich habe noch Selber habe ich noch keinen einzigen Falschparker erlebt, der auf, Barriere, äh, auf, auf barrierefreien Parkplätzen oder behinderten Parkplätzen geparkt hat. Ich habe mal gesehen. Ähm, aber generell, es gibt echt einige, es gibt viele. Ähm, zumindest dort, wo ich lebe, Gott sei Dank. Ähm, und ja, das, also ich glaube halt, wir sind gerade in einem guten Wandel. Ich glaube, die, dieses, dieses offene Mindset dafür, dass es jetzt eben echt uns das Leben sehr erleichtern würde, wird schon umgesetzt, heißt, wenn neue Straßen gebaut werden, wird da, glaube ich, jetzt die in Brumbach, sie einfach vielleicht drauf geachtet. Ähm, und wenn einfach, ich glaube, erstmal noch 20, 30, 40 Jahre warten, dann sind alle alten Straßen mit durch neue ersetzt worden irgendwie und dann ist es schon mal sehr, sehr viel barrierefreier. Und ich glaube, wenn Läden gebaut werden, wird da jetzt auch drauf geachtet und so. Ich glaube, wir sind gerade in einer ziemlich guten Zeit.
0: Ja, das ist doch eine, das ist doch schön, dass du das so sagst. Um,
1: ja, ich glaube das wirklich.
0: <lacht> ja, ich bin generell sehr gespannt auf die Zukunft, was sich so oh, alles verändert ich, und so.
1: Ich auch. Schieber, Schieber, da wird sich aber einiges tun. Wir sind, glaube ich, immer ziemlich, in einer ziemlich krassen Generation.
0: Absolut. Um, ich würde tatsächlich langsam Schluss machen.
1: Natürlich. Wir
0: sind jetzt dann fast bei 50 Minuten und ich glaube, wir haben sehr viel, gesp sehr viel gesprochen. ja. Ja. Um, was ich noch sagen, also willst du noch irgendwas sagen? So? Ansonsten würde ich die Antwort dazu ja. machen. Ja. Also um, ja.
1: Ich, dann würde ich noch ganz kurz was sagen. Erstmal vielen Dank, <lacht> dass du mich eingeladen hast für den Podcast. Es war sehr schön, dass wir immer noch Kontakt halten und dass wir immer noch reden. Das ist, finde ich, sehr cool. Ähm, und ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich habe auch einen Podcast. Wer Bock hat, darf da auch gerne mal vorbeihören.
0: Genau. Ja, genau, das wollte ich auch noch sagen, also wer ah. auf solche Gespräche, wie das hier äh, steht, äh, was einfach ein bisschen lockerer ist, da ist, glaube ich, dein Podcast ähm, sehr, sehr cool zum Reinhören. So.
1: Also es, ist, es geht aber es geht nicht um, um Querschnittsproblematik. Genau. wir haben jetzt sehr viel über Querschnitt gesprochen, ja, weil es uns einfach beide einfach betrifft, genau. ähm, bei uns geht es ehrlich gesagt nur mal darum, wenn es halt hochkommt, aber eigentlich,
0: um eigentlich alles. Es geht um alles. Ja, einfach ein entspanntes Gespräch so.
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Okay, ansonsten würde ich mich verabschieden. Es hat mich sehr gefreut, war ein cooles Gespräch. Und ja. ich wünsche dir noch viel Erfolg mit allem und noch einen schönen Abend.
1: Danke, das wünsche ich dir auch und wir hören uns hoffentlich bald wieder.
0: Ja, ciao. Mach's gut.